0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Logos – Schritte zur Sinnfindung. In dieser Folge möchte ich zunächst eingehen auf den Begriff der Existenzanalyse, den viele Zuhörerinnen und Zuhörer sicherlich schon mal im Zusammenhang mit Logotherapie gehört oder gelesen haben. Viktor Franke stellte sehr früh in seiner Arbeit die Existenzanalyse seiner Logotherapie begrifflich zur Seite. So auch in seinem 1985 erschienenen Buch Logotherapie und Existenzanalyse. Was bedeutet Existenzanalyse? Existenzanalyse ist die anthropologische, die theoretische Grundlage der Logotherapie. Es geht dabei um die Analyse auf Existenz hin, die Analyse auf Freiheit und Verantwortlichkeit des Menschen hin. Es ist ein großes Verdienst von Viktor Franke, der Logotherapie als Psychotherapie ein philosophisches Konzept zur Seite zu stellen beziehungsweise seine Psychotherapie auf einem philosophischen Konzept aufzubauen. Denn wir Menschen mit unseren geistigen Fähigkeiten sind existenzielle Wesen. Das heißt, existere heißt heraustreten, wir können aus uns heraustreten, wir können uns der Welt gegenüber öffnen, sie wahrnehmen, und auch mitgestalten. Wir sind nicht vergleichbar mit Maschinen, deren Bauteile nur mechanisch miteinander reagieren. Wir sind wesentlich mehr. Gleichzeitig können die geistigen Fähigkeiten aus sich heraustreten zu können, bei uns Menschen auch Unsicherheiten entstehen lassen, bis hin zu großen Erschütterungen und Leid, angesichts derer wir wieder Sicherheiten gewinnen wollen, um wieder festen Boden unter den Füßen zu erlangen. Ein Beispiel dazu. Eine junge Frau, nennen wir sie Melanie, litt zunehmend unter Depressionen, als sie zu mir in meine Praxis kam. Zu Beginn der Therapie äußerte sie Sie stand am Grab ihrer kürzlich verstorbenen Großmutter, sah sich selber dort stehen und spürte, dass Gedanken auftauchten wie »Oma lebt jetzt nicht mehr. Wo ist sie jetzt? Und was ist dann, wenn ich sterbe? Wie wird das sein? Und was soll das Ganze dann?« Diese Gedanken lösten in ihr, wie sie mir schilderte, große Angst in der Folgezeit aus. Sie konnte sie nicht abschütteln und ihre depressiven Verstimmungen nahmen immer mehr zu. Selbstverständlich können wir das Leiden dieser jungen Frau als eine reaktive Depression diagnostizieren, als eine Reaktion auf den Tod der geliebten Großmutter. Möglicherweise aber ist Melanies Leiden viel weiter zu fassen, als ein Leiden, das dadurch entstanden ist, dass sie sich selbst am Grab der verstorbenen Großmutter gesehen hatte, zurückgelassen in dieser schier unüberschaubaren Welt und sich von Gedanken gedrängt fühlte, die ihr Angst machten. Als existenzielle Wesen haben wir ein Bewusstsein von uns in der Welt haben auch ein Bewusstsein von Endlichkeit und Vergänglichkeit. Und wir können über unendlich vieles nachdenken. Jeder einzelne Mensch aber will sich nicht von seinen Gedanken ins Unendliche ziehen lassen, sondern jeder will seinen jeweiligen Platz in Raum und Zeit finden können. Und er oder sie will auch Antworten finden können im Hinblick auf das große Ganze, letztlich auf den Sinn des Lebens. Um nochmals hinzuschauen, das Leiden der jungen Frau kann auch ein Leiden vom Geistigen her sein, ausgelöst durch ihre existenziellen Fähigkeiten und den damit verbundenen Fragen. Für den psychotherapeutischen Umgang mit ihr bedeutet dies dann, dass sie zunächst ein Verständnis erlangen kann, verstehen kann, was es bedeutet, ein einzelner Mensch zu sein in dieser großen, schier unüberschaubaren Welt und dieser ständig fortlaufenden Zeit. Wie kann sie dort einen, ihren Platz finden? Ein Bild dazu möchte ich einfügen. Wir Menschen können uns erleben wie ein Wesen, das im Weltraum herumschwebt und den kosmischen Kräften gegenüber ausgeliefert ist. Wir Menschen sind den kosmischen Kräften in gewisser Weise ausgeliefert, aber dies nicht nur. Wir Menschen schweben nicht herum, sondern wir können mit festem Boden unter den Füßen, Schritt für Schritt im Rahmen unserer Bedingtheiten unsere jeweiligen Möglichkeiten aktiv erkennen und auch gestalten. Und wir Menschen können Stellung beziehen zu dem Großen Ganzen. Wir können versuchen, Antworten zu geben auf die Frage, welche dem Leben übergreifend und auch im Einzelnen innewohnt, welchen Sinn wir im Leben erkennen können. Dies gilt für jeden Menschen, so beispielsweise auch für Therapeuten, Pädagogen und Seelsorger. Und nun wird auch deutlich, dass wir unserem Umgang mit Menschen nicht nur ein Menschenbild, sondern auch ein Weltbild eine Weltanschauung zugrunde legen sollten. Schauen wir nochmals auf das Leiden der jungen Melanie zurück. Wenn ihr Leiden auch als eine Frage nach dem Sinn des Lebens zu verstehen ist, dann haben wir die Aufgabe, ihr zu helfen, Antworten finden zu können auf ihre Frage und sie zu befähigen, als einzelne Person, an diesen Sinn und damit auch an ihre Sinnmöglichkeiten heranreichen zu können. Dies können wir aber nur, wenn wir selber Antworten auf die Frage nach dem Sinn geben können und in der Lage sind, unsere jeweiligen Sinnmöglichkeiten zu erkennen und auch zu gestalten. Diese Forderung legte Franke seiner Logotherapie zugrunde. Er formulierte die Logotherapie auch als eine Psychotherapie vom Geistigen her. Dabei bildet die Existenzanalyse die theoretische Grundlage seiner Psychotherapie. Er sprach dabei häufig auch von zwei Seiten einer Medaille. Vielleicht können wir es auch so beschreiben. In der Logotherapie ergänzen sich Philosophie und Psychotherapie. Sie gehen häufig auch ineinander über. Anders formuliert, Logotherapie als Psychotherapie ist stets verbunden mit ihrem anthropologisch fundierten Menschenbild und mit der Weltanschauung, dass das Leben unter allen Umständen sinnvoll ist. Frankel zeigte in diesem Zusammenhang auch das Bild mit den drei Säulen auf, auf denen das Gesamtkonzept der Logotherapie basiert. Die Freiheit des Willens, der Wille zum Sinn und der Sinn des Lebens. Bei der Freiheit des Willens der ersten Säule geht es um einen wesentlichen Aspekt des Menschenbildes. Der Wille zum Sinn beschreibt ein grundlegendes Anliegen des Menschen, seine Sinnmöglichkeiten im Rahmen seiner persönlichen Grenzen erkennen und auch gestalten zu wollen. Der Wille zum Sinn beschreibt auch eine wesentliche Intention logotherapeutischer Arbeit. Mit der dritten Säule der Sinn des Lebens, zeigt Viktor Frankl eine weltanschauliche Grundannahme auf, dass das Leben einen bedingungslosen Sinn hat, den es unter keinen Umständen verliert. Eine Weltanschauung, die der logotherapeutischen Arbeit zugrunde liegt. Ich möchte versuchen, diese drei Säulen auch an dem vorher genannten Beispiel von Melanie zu betrachten. Die Freiheit des Willens bedeutet, auf der Grundlage des Menschenbildes auf diese junge Frau zuzugehen. Zunächst ihr körperliches und psychisches Leiden zu sehen und ihr dabei auch zu helfen, selber diese Zusammenhänge besser zu sehen und verstehen zu können. Die Freiheit des Willens bedeutet auch, dass sie ein Verständnis dafür entwickeln kann, wie sehr Ihr Leiden mit Ihren existenziellen Fähigkeiten, Ihrem Bewusstsein und der Fähigkeit zu denken zusammenhängt. Freiheit des Willens bedeutet auch, dass wir ihr die Freiheit zusprechen, grundsätzlich mit ihrem Leiden zukünftig besser umgehen zu können. Der Wille zum Sinn, die zweite Säule, bedeutet, im Beispiel von Melanie, dass sie wieder ihre Sinnmöglichkeiten erkennen und gestalten will und dass ihr bisheriges zunehmendes Leiden dies immer mehr verhindert hat. In den psychotherapeutischen Gesprächen geht es dann um die zunehmende Aktivierung ihres Willens zum Sinn und die Ermutigung zur Durchführung. Die Säule der Sinn des Lebens steht für die Grundannahme, dass das Leben sinnvoll ist und eröffnet im psychotherapeutischen Gespräch Möglichkeiten zu Fragestellungen, zum Beispiel Melanie gegenüber, inwieweit sie ihr Vertrauen in die Sinnfülle des Lebens wieder erkennen und erleben kann. Die mittlere Säule der Wille zum Sinn ist ein wesentlicher Anteil der logotherapeutischen, psychotherapeutischen Arbeit. Auf diesen werde ich in vielen weiteren Folgen dieses Podcasts eingehen. In dieser Folge war es mir zunächst wichtig, die Logotherapie als anthropologisch und weltanschaulich fundierte Psychotherapie vorzustellen. Die anthropologischen Grundlagen hatte ich in der Folge zuvor mit der Veranschaulichung des Menschenbildes eingehend beschrieben. Und in der nächsten Folge werde ich insbesondere auf den Sinnbegriff der Logotherapie nach Viktor Frankl eingehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten bei dem Anhören der bisherigen Folgen bei Ihnen Fragen zur Logotherapie entstanden sein, dann können Sie diese Fragen gerne direkt an mich richten. Dies können Sie tun zum einen über meine E-Mail-Adresse oder auch über Instagram unter logos-sinnfindung. Alle Links finden Sie auch auf meiner Homepage www.logotherapie-essen.de Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf Wiederhören beim nächsten Mal. Ihre Ursula Therrier